0: 从生活中说鸟故事
1: ，从鸟故事看这世界。大家好，我是佛斯特。大家好，我是莉莉安。
0: 欢迎来到佛斯特说鸟故事。故事 Hello， 莉莉安
1: 。Hello， 佛斯特
0: 。我们今天来继续来讲我们鸟类的繁殖问题。好的，繁殖问题。对，因为有很多的这个听众有来回馈了，要继续挑完说。他们有很多在网络上，或者他们自己亲朋好友间在听问题、听我们节目的过程，有很多的繁殖问题。嗯，那我们持续收集，的话，今天再来做一场 Q&A。好的，嗯
1: ，我很喜欢做 Q&A， 真的吗？是啊，来、哦，我们来看看大家有什么问题呢？好,、哦、好的，第一个问题就是，请问佛斯特，是不是所有的鸟？都要筑巢来繁殖下一代呢
0: ？嗯，这个问题真的很有水准。嗯，为什么呢？因为它已经观察到，可能应该是有观察到了，不是所有鸟都有筑巢。为什么呢？因为他因为我们发觉哈、哦，我们生活周遭森林呐、啊，或者是哪里看到都是筑巢、筑巢、筑巢的。是啊，那实际上不一定啊。这个大部分的鸟在繁殖期哦，我们都认为说要筑巢来产卵，都、就是、用一些树叶啊、草叶啊，对不对？对啊，孵卵、喂食。但是有很多。他们是生活在悬崖峭壁的
1: ，悬崖峭壁，甚至是土洞里的，甚
0: 至是河川的。对，是啊、呃
1: ，这个我们好几次我们都有讲过。
0: 对，那个都是不需要煮草。我们所谓煮草，就是他们很明显用一些树叶、枯草堆，甚至用编枝啊，有很很厉害叫织草鸟嘛。对、嗯，真的就织一个草，他们就可以在他们树上、草边那边煮草、孵卵、孵蛋
1: 。但是呢
0: ，很还是有一部分的鸟呢啊。呃比如说，我们之前也提到杜鹃鸟
1: ，杜鹃没错，不筑巢，它不筑巢，它把蛋下在别人的
0: 巢里，别人帮它帮人帮它孵蛋，对对，有别的筑巢的亲鸟帮它孵蛋，是，哎，这就是都是一些不筑巢的，好、哦，那有些时间下在沙滩顶、哦、石头地
1: ，对对
0: ，所以说哈，哎、呃，这些鸟你可以观察发现。并不是所有都要筑巢，是的，他会利用他自己的一种特性
1: ，嗯，对，还有再加上周围的环境
0: ，对，去再去来看，来看要不要筑巢，因为筑巢其实也是蛮累人的啦
1: 。哦，是好，非常谢谢你的回答。那接下来我们再请问博斯特、嗯，鸟巢通常是由雄鸟来构筑还是雌鸟呢
0: ？哦，是这样子的啊、哦，根据我们很多鸟类的。学家观察的记录和经验哦，我们自己也有看到，筑巢的工作通常哦，通则我们讲通则啊、呃，如果是呃，因为我们是有的是大部分都是雌鸟在抱蛋哦，对对，雌鸟在抱蛋，那筑巢的工作呢，其实有时候会用雌鸟来负责哦，那如果是雄鸟抱蛋呢，它也会用雄鸟来负责，这样对，但是也有共同，也有共同，比如说家燕。
1: 嗯，就是大家一起分工合作嘛，这
0: 样你就会他会一起来。所以说，实际上并不是一定都是雌鸟或者是雄鸟、嗯，这
1: 是不固定的
0: 。他要看他的那个鸟而定。嗯、有的是你可以看到，都是大部分是雄鸟，因为他觉得说，哎、欸，雌鸟抱蛋嘛，嗯
1: ，对，雌
0: 鸟抱蛋、啊啊啊。然后又有些是雄鸟，它会吸引雌鸟，他会先把窝做好
1: ，先把窝做好，对，他会
0: 把窝做好，然后再开始。所以这个东西，嗯、这个这种现象是不一而足。
1: 对
0: ，通常是要讲到我们个体的这种鸟的某个种类
1: ，我们再
0: 去强调说，嗯、诶，它到底是怎么样？是雌鸟族还是雄鸟族
1: ？然后是
0: 雌鸟孵蛋还是雄鸟孵蛋？还是两个共同
1: 育雏？其实每一个、嗯、每一个种类的鸟类，就是就是不一定，呃，这个这个鸟它是先先先先,先配对成功，然后再筑巢，还是先筑巢再配对成功？所以这是不一定的
0: 、哦、不一定，不一定
1: 啊。Uh-huh, 了解对，都
0: 有，都有。所以
1: 就像你刚刚说的，就是有的先煮好巢，然后我才去求偶。对对对。哦，有的就是求偶成功了之后，我们两个一起来共同。你就把
0: 想人类社会也是这样，有的是要先、嗯、先成家还是先立业？嗯，先立业还是先成家、嗯、啊？有的是先买好房子
1: 再结婚才找到到女朋友。哦、对对对，对对？好，了解。啊，有些
0: 是哦，我们两个共同打拼。
1: 对，买房子是啊，都有嘛。好，了解。<笑>好，希望能回答您的问题。<笑>那接下来就是鸟类它筑巢的技能，是不是鸟爸爸或鸟妈妈亲自传授呢？哦
0: ，这个问题哦，其实你说好回答也好回答，说难回答也很难回答
1: 。嗯、
0: 因为哦，筑巢行为哦，你说你你，我们来观察看嘛。那个鸟长大以后，尤其是鸟类世界，你看由爸爸妈妈把它养大之后，对。他不就离巢了吗？是啊，那离巢之后呢？他跟他爸爸有在一起吗
1: ？没有啊，没
0: 有啊。那没有在一起，那你觉得他筑巢的行过后以后的行为都是跟谁学的
1: ？那我懂了，这就是基因里面自然就是告诉你，嗯、就是这个技能技能
0: 。他这是一种天，我们叫天赋天性天赋，没错。而且啊、哦，你不要讲鸟啊、哦，这里面的生物界的代表是昆虫啊，是。昆虫界更是多的是如此，是这样的。对对
1: 对，他都不知道他
0: 的他的昆虫的爸爸昆昆爸昆妈
1: <笑>昆爸昆妈是谁，因为都不知道啊。因为昆妈下完蛋就走了，甚至有的死了。哎对，对对不对？没错没错，老爸交配完就挂了，对，就被吃了，就吃吃的都有啊。
0: 对，妈妈根本也不顾不管不顾，她身上是谁都不知道，嗯、可是她却知道长大以后肉食性的就是知道如何去。去对去吃，对去去下单去找谁
1: ，而且没人教也知道要怎么样去跳舞，所以,所以知道怎么唱歌。
0: 欸、昆虫界更是如
1: 此。对，哎、欸，真的很有趣，这就是基因里面赋予你,、欸、你的
0: 。对对对，所以说这个是天
1: 性。对，好，这是天性，大家记住了啦。那接下来的问题就是，有些鸟。它的那个雌雄羽毛都不一样，这是很容易区分的。嗯，啊、哦，就是这是公的，这是母的。那但是另外有一些鸟种，它的雌雄羽毛看起来都是一模一样的。那这样子在繁殖期的时候，你如何去面对这是雌的还是雄的，然后去进行配对呢
0: ？哦，是那个是他们鸟类的，他们自己会如何分辨？就因为他们的眼睛构造跟我们不一样
1: 。哦，眼睛的构造跟我们不一样鸟。鸟类
0: 可以看，鸟类可以看到的颜色比我们多一种。
1: 哇哦，真的、啊！对对
0: 对，然后你要知道，我们哺乳类，我们是哺乳类啊，嗯、哺乳类的视力通常都不好。哦、这这个大群哺乳类群的视力通常都不好。是，好、哦，而人类是可以看到彩色视力的对。对，所以算是很特殊哦。哦，那那鸟类世界，你要知道，它的狮城是恐龙啊，它的祖先来自恐龙啊
1: 。哦。
0: 那恐龙时代，哺乳类活在什么环境
1: ？哦，我不知道
0: 。幽暗森林底
1: 层。哦，啊、所以
0: 通常哺乳类的黑白视力比较好。
1: 哦，黑色白色，黑
0: 白的辨别色差才是视力比较好、嗯，没有彩色视力的、嗯
1: 嗯。对啊，因为在阴暗的有、哦呃、很多
0: 很多部位类是色盲哦
1: 。哦，这样
0: 啊、嗯，对啊。然后，然后那鸟类失成恐龙是恐龙视力很好哦。嗯，哎，是这样啊、哦。所以说、嗯，实际上我们看不到他们可以辨认公母的特色，他们看得到，因为他们看得到紫外光
1: 。
0: 哦，紫外光底下啊，尤其最最大家最熟知叫虎皮鹦鹉，有没有很多鹦鹉？对，虎皮鹦鹉它身上的有一些色彩，在紫外光下看是不一样的
1: ，它反射
0: 出来的颜色是不一样
1: 的。哦，好奇特、哦。对
0: ，那昆虫也是这样，昆虫有些看得到花朵，我们看到花是黄色、紫色什么色，对，它在紫外光下是闪闪的发亮，像个灯塔一样
1: 。哇！它在
0: 绿色的草原就像一颗灯塔
1: ，所以昆
0: 虫就嗯、哦，直接就对着灯塔就飞去了。哇！那鸟也是这样，所以当那个虎皮鹦鹉它的那个那个头后面那个色彩色斑块、啊，嗯，在紫外光是不一样的
1: 。这样子，那我们
0: 人类看是这个颜色，紫外光下是不一样的颜色。哇！所以他们公母鸟是可以看得出来的。哦，那有些看的公母公母同色的型，它有些小的细微的色斑色块，对对对啊，或者是像小白鹭来讲，嗯，小白鹭它发情期因为荷尔蒙改变，所以公鸟公鸟的色羽。很鲜，很很丰盛，嗯，很长得很很很茂盛，很鲜明。然后他的脚会变色，变得红色、哦。然后他的嘴嘴边呢，然后靠近眼睛叫眼仙这块也会变色。嗯
1: 所以在雌鸟的眼里看起来，它就是美的，对,對它就会。但是在我们人类的眼睛里看起来，它就是白色它，它就是
0: handsome， 很很 handsome boy。哦，这样子哈、哦、，handsome bird
1: 。嗯，了解了解。不太一
0: 样，就是感觉哎，这个长得很健康，然后闪闪动
1: 人對，对对对，闪闪动人，很吸引人。啊、所以说
0: 。嗯、呃，这那边也可以反映一个问题，一个就是你看，有些鸟是雌雄同色型嘛，嗯，有些鸟雌雄异色型嘛，对对对，就是公母鸟不同色，跟公母鸟同色型，对,对对。可是公母鸟同色型，我是我们认为
1: ，对，是我们自己认为，是我们认为，可是实际上，但是从他们的眼眼里看出来是不一样的，哎、出来，我了解了，好 ，OK， 好，那接下来的问题就是，呃，我们知道鸟蛋一般来说都是椭圆形，嗯哼，但是有些鸟蛋它是直接就是圆形。也有的是像尖尖的，像那个水梨的那种梨形哦，可以告诉我们这是为什么会是这样子的情形？哦、这是环境造成环境啊
0: ，对，因为他们要演化出，他们要这个蛋的形状是因为环境造成的哦。那你想看哈，圆形的蛋是不是很容易滚动？对，所以通常圆形的蛋都是这种燕雀目的鸟巢，要在巢里面它就不容易滚
1: ，哎、欸，它就在
0: 一个碗里面一样，对
1: 呀、啊，是啊，它
0: 就在碗底嘛。对，可是呢，为什么会有梨形？呢
1: ？对
0: 呀、啊，梨形的蛋呢，它不会容易滚动
1: 。梨形的蛋重心
0: 不一样，是它就像那个不倒翁，有没有,没有,没有、嗯？你再怎么样，它就是在中心嘛。
1: 对，所以它怎么怎么绕，它
0: 就是中心。那因为上面是尖尖的，下面很钝嘛。是，所以这种鸟蛋通常都是在悬崖峭壁的海鸟
1: 。哦，海鸟。对，对在海
0: 鸟，它是它就它不筑、哦，我们之前有讲不筑草的这种鸟嘛、嗯
1: ，它们就是
0: 把蛋下在那个石石那个岩壁，就是直接下地上。对，直接下到地上。所以
1: 这终呃，终究来讲，一句话就是，它还是受环境、地形的影响嘛
0: 。那是长时间的演化造成，它必须要产生演化出这种蛋的形状，它才不会把蛋滚落在悬崖峭壁底下，或者是一不小心踢踢到了，它就。蛋就会圆的
1: 话就滚滚滚就滚走了，对。可是它
0: 是梨形，你不管怎么动，它就嗯嗯嗯嗯,嗯动来动
1: 去，它就在原地嘛对对对对。没错，没错，没错。所以、这个、这样子它才会存活嘛，这、就是提高存活率。没错，嗯、那这个
0: 其实都是演化造成。哦
1: ，了解，了解。好，那我们下一个问题就是，鸟类它产卵之后什么时候开始孵卵呢？那是产下第一个第一个蛋就开始了呢，还是产下最后一个？它怎么知道哪一个？嗯，也许啦，鸟妈妈知道这是最后一个了，所以它就就是全部生完才开始孵，是这样子吗？
0: 其实都有哎、欸
1: ，都有啊、哦，嗯，都有、哦，其实不
0: 一定啊，要看是什么鸟啊
1: ，要看是什么鸟
0: ，对对对，每种鸟状况不一样哦，哦，对，那个像鸽子有没有、嗯、就鸽类，然后产下第一个蛋就开始产蛋了。
1: 哦，从第一个蛋它就开始孵了。对，那这样子孵着孵着，我又生第二个了
0: 。呃，会一直持续持续生嘛？哦，对啊。但是大家又有文献报告说，它虽然会孵蛋，但是它不会达到孵化速度，孵化的温度。嗯，你知道孵蛋其实要靠温度。是啊，那温度的时候我这边就多讲一点哦。好，孵蛋，我们这个时候如果是雌雄同色型，你如何去判断它是？因为雌雄异色型你就知道公鸟母鸟长不一样。对，那同色怎么分？
1: 对啊，怎么分？你,你
0: 总然后很多人都说啊，那是爆蛋的就是母的
1: ，难道不是吗？那、啊、不一定。啊、哦，我一直这么认为
0: 。你要看孵软斑哦，爆软斑。我们讲爆软斑，爆软主要孵蛋的那只那只青鸟，它的这个地方,个地方在下腹部的位置。下腹
1: 部，它不是用腹部
0: 去爆蛋吗？是，那是没有羽毛的区域哦
1: 。哦，
0: 它不能用羽毛去爆蛋，它是用它的皮肤这边，嗯，它会产生皱褶，叫做爆软斑，嗯。嗯讲的简版一点，你就把它想成女人的妊娠文嘛，妊娠纹、妊娠纹就是这样，还有很多皱折，它、哦啊、上面有很多，就是直接是皮肤，对，还有血液，所以它温度很高，对，因为鸟的体温很高哦，是啊、哦，那鸟的体温高，所以它这样去用用它的体温去抱蛋
1: ，哦、
0: 嗯，直接抱蛋，不能用，不能隔着羽毛哦，嗯，对
1: ，所以看谁有妊娠文，谁就是孵蛋的那一个，
0: 对，但有的是公鸟，有的是母鸟，大部分是母鸟。嗯嗯，好，但、嗯、是、OK、也有双亲共同育雏的
1: 。好，那我们知道了。嗯，接下来的问题就是，嗯，我们知道鸟类它的那个爆蛋期是因为鸟种而异嘛？但是因为鸟类它体型的大小是不是有关联呢？比方说，呃，嗯、呃，时间的长短这样子，为我们解答一下。一
0: 一般来讲哦，体型小的鸟，它的孵卵期是短的。
1: 这样子、啊，体型小，短体型，它孵孵蛋的时间短。
0: 对，因为那那鸟蛋，因为你像鸟蛋，它比较小，它通常来讲是这个是成一个正向关，就是鸟蛋越大，嗯、孵,蛋越大孵卵期越长、哦。但是其中有一个例外，就是体型比较小的蜂鸟
1: ，哦嗯、
0: 蜂鸟，蜂鸟，的孵卵期就高达三个礼拜，三周
1: 。哦，三个礼拜，三个礼拜。然后
0: 北美洲哈、哦、有一种叫做白腰雨燕哦，嗯，它的孵卵期竟然高达五十天哎。
1: 哎呦，还蛮久的。
0: 对，你知道我们的白头翁嘛？对吧、啊
1: ？我知道白头翁。白头翁
0: 台湾白头翁不是很多哈，很常见，对不对？对。好，你知道白头翁孵蛋多久？不知道。两周
1: 。哎，蛮快的。很快。嗯，
0: 就出来了
1: 。哇，还挺快的。的很快
0: ，所以它它真的成长速度越快怎么样，它就越受到风险越小。哦、你爆蛋期间越长就越长。没错。像那个最长就是信天翁嘛
1: ，信天翁。嗯、信天翁的爆
0: 蛋很长
1: ，长达这
0: 样两个多月吧，它八十几天了。
1: 哦、oh,
0: ，对，然后再来就是我们之前再来讲杜鹃了
1: ，杜鹃就再来讲杜鹃了，稍微提一下好吧。好,好，我真的很喜欢听杜鹃的故事。啊、杜
0: 鹃它虽然是拖它拖染的别人的蛋，所以它的蛋绝对会比它的寄生的寄生父母的蛋还要早孵化
1: 。哦、oh, ，对，要早孵化，那早孵
0: 化呢，它才有机会去把那些蛋处理掉
1: 。没错，它破坏别人的蛋，可
0: 是还是难免它可能下蛋的时间下的太晚了。嗯，别人的蛋虽然草里有蛋，可是已经快出来了。就你现在下蛋，对，那他的小鸟已经出来了
1: ，对，那怎么办？那
0: 他又孵化，他又在孵化，对不对？对啊，他比他的草里的这些哥哥姐姐晚孵化嘛。对，他孵化出来的时候，其他已经有其他两三只小鸟出来了
1: ，没错。哎
0: 、欸，照样把它推走啊
1: ！哇，厉害了，照
0: 样把它顶出去啊
1: ！对，而且好像杜鹃的体型、哦，它的那个雏鸟体型会比较。大一点的话，
0: 嗯，刚出来没有那么明显，但是它会越长越大。
1: 嗯，会比别的鸟体型还要大。
0: 它比它的爸，呃，养父母都还大嘞，<笑>所以说才会有那个很离谱的状况啊。<笑>那个很大一只杜鹃，然后那只很小的娇鹰就喂它。啊、哦，它它比那个娇鹰就是它的养父母还大比比母，五六
1: 倍。哦，这样有没有有没有看那种很诡异的照片？就是这样。然后、啊、所
0: 以早期人们不了解嘛，嗯嗯，啊、哦，不了解这种状况嘛，所以就有很多产生很多误解出来啊。对，就是这样
1: 讲。哦，了解，那挺好笑的。好，再来，有些鸟类呢，这个雌雄青鸟，它会轮流去孵蛋。那么有的呢，只有雌鸟孵蛋，那雄鸟呢，只是在它的巢外面帮忙喂食这个鸟妈妈。嗯，那为什么它就也不来轮流孵呢
0: ？你怎么知道它没有轮轮流孵？
1: 因为他只负责就是母鸟孵蛋，<笑>然后他负责喂食母鸟这样子、啊。其实
0: 很多鸟他们雌雄是会轮流孵巢的，孵鸟孵孵蛋的啦。比如说奥丘
1: ，奥丘大冠,大,冠大卷尾，他就会孵
0: ，它就会轮流孵。他会轮流孵，他就会轮流孵。那
1: 有没有不轮流孵的？就是鸟爸爸不负责任啊？一
0: 样有啊，一样，他就只只专门负责守卫。
1: 他负责是有啊，所以说
0: ，所以说，真的讲到这个题目哦、喔，我们我们要这样回答，真的都很笼统。为什么？嗯，因为这个问题都是问到一个很大大方向、大概率性的东西。可是你要是真的讲到鸟这个族群，你看一万多种，对呀，呃，方方面面、各个各样、不一而足的状况太多了。你要怎么分类啊、喔？通常是真的是你只能个体的提到说。白瞳是这样，绿袖眼是这样，大观就是这样，这个是这样，那个是那样，嗯。但是我们当然还是会，人与人类喜欢逻辑分析跟归纳整理，对，所以还是会盖称说，哦，这个是什么雌鸟孵蛋的，这个是穷鸟孵蛋的，啊，这是共同育雏的，这是怎么样的？对，對我们会这样子。人类
1: 真的很爱分类，没错，我们是这样子分的嘛。嗯、但实际上
0: ，呃，大部分。呃，有一有部分的当然是会是雌鸟孵、嗯，那也得会雄鸟孵，嗯，那也有是共同轮流孵，对，那也有是主要是母鸟孵，然后雄鸟在旁边守卫
1: ，嗯，都有哎、欸，嗯，没有关系，对所以都有哎、欸，嗯，所以
0: 说这个问题问呢是有点笼统
1: 哦，好那接下来还有一题就是，一般鸟巢大多都是用枯枝叶来筑巢，嗯哼，那有没有用？那个嫩绿叶的来煮巢的呢？有啊，煮草一样有啊。筑巢
0: 的材料，我们这几天在观察、啊，在野外互相看鸟，就有真的看到那个鸟，就是像八哥
1: ，八哥，呃、它就叼着
0: 绿叶、嗯，就就就进巢去。哦，那、啊、我们的学员看到，哎呦、啊，那叼绿色树叶不是叼草枝？对，没错。实际上，一般鸟巢都是用枯枝、树叶、草材，是那些枯草。嗯，但是那个是外,外面的结构，外
1: 面的结构，結構外
0: 面是这样、嗯。那尤其是猛禽。啊、嗯，莺科的鸟，没错，你在它的巢内就会看到很多绿叶、嗯、哦，绿叶摆在巢内，是对，那当然是有很多说法啦。比如说，绿色树叶它可以有一些湿气，比较可以降一些巢内的温度。哎、欸，也是啊、嗯，就是因为它是比较又是活的嘛，嗯，所以它本身有一些水分水气嘛，不像干的那样子嘛。然后，甚至还有冷却的作用跟效应嘛？嗯，但是实际上是不是这样的目的？这个我我必须得讲我
1: ，我们也不知道啊，
0: 这个是人类的猜测。对呀、啊，那你真的要去做实验，那真的很很繁杂了。是，对不对？你要如何去做这实验呢？那你要你要去测量哦，用电子温度计去量哦。嗯，对不对？要把它摆在草里面去哦
1: 。我现在突然衍生出一个一个题目，我可以现在问你吗？当、嗯、然，鸟类有这么。呃，它是有羽毛的嘛，对不对？好，嗯，那像我们现在地球，大家说地球暖化，温度升高，鸟类会不会被热死？呃，
0: 鸟会不会被热死啊？就是
1: 我刚刚突然心生一个题目，嗯今天，它，嗯，
0: 鸟在大自然中会遭遇到各种的的大自然的自然的灾害挑战，挑战啊，这种环境的、呃、的威胁不止不止热。还有冷哦，对，对，还有冷。你要知道，鸟身上穿了一身羽毛衣
1: 。是啊，它应该不怕冷啊。哎、我们都穿羽绒衣了、哎
0: ，有鸟还是会被冻死
1: ，还是会被冻死。对，那你说
0: 我们现在想过来讲，它，我们就常常在看到我们这么台湾的地区这么热，夏天这么热，你看那些鸟身上穿一身羽毛衣，没错，你夏天你敢穿吗
1: ？不会啊
0: 。对啊，你都穿不，所以我
1: 才想说，它会不会被热死啊？
0: 当然有它散热机制。
1: 散热的机制。
0: 那你说有没有真的被热死？我我是觉得，我只能说我觉得了，嗯，因为他们有他们自己很很好的身体机构这机制，他只要不是真的被人类关在某一个特定地点
1: ，他自己
0: 会找地方躲哦，他会躲到树林，躲到哪里？他真的你看看到散热，尤其是我们常常看到夏天那个對對對、嗯、有些鹭鸶鸟类，它的它在坐到巢里耶，它不能走，嗯，它在干嘛？他的喉咙张开，那么喉咙滚动，咕噜咕噜这样哦，真的、啊、散热
1: 。哦，让
0: 翅膀打开散热
1: 、哦，或者是
0: 去沾一下水回来散热。
1: 他、哦、有他自己的一套适应环境的方式，他有他散热的机
0: 制跟能力、嗯。只要你不是人为强迫他固定在什么地方，他基本上这个没
1: 有问题。好的，哦、那我们現在来进行最后一题、嗯，就是我们有一句俗话叫做。只羡鸳鸯不羡仙、嗯，我们是拿来形容情侣或者夫妻他们的感情非常好，嗯、形影不离、嗯。那实际上呢，鸳鸯它真的是这个样子吗？嗯、呵呵
0: 这首诗是很有名哈、哦，哎对，这是卢照林啊、哦，唐朝诗人卢照林的诗。哦，得成笔目何辞死啊，嗯、只羡鸳鸯不羡仙。是，嗯、那实际上这首诗，很多人自古以来就把它当做是呃，喜葬啊或者什么东西来拿来对夫妻嘛，對對對没有错。那实际上鸳鸯是。雁鸭科鸭科的鸟类，嗯，那这种鸟就是雌雄不同色嘛，对，因为雌雄鸳鸯一定是比较繁殖期很漂亮的，的、那個，是啊，那个三级飞形成一个叫长繁羽的模样，对对对。那母鸳鸯就是讲的比较朴素嘛
1: ，是啊。那鸭
0: 科大部分鸭科大部分都是雄鸟漂亮，母鸟比较朴素的，嗯，大部分。那它是鸭科的鸟，实际上它也承袭的鸭科的特性，是对，只要是雌雄相异型的鸟，基本上。
1: 哎、欸，对
0: ，就是雌鸟照顾小鸟
1: ，雌鸟照顾小鸟。对，
0: 那公鸟呢
1: ？公鸟呢
0: 就不理会了
1: ，不理会了
0: 。对，不是，他就到处去留情了
1: 。哦，处处留情啊！他就到处去处处留情、欸。我们以为如此，我们一直都以为鸳鸯是一夫一妻制，所以他， no, 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 no. 所以他还会到处留情啊
0: 。鸭科雁鸭科里面会行一夫一妻的只有天鹅跟燕，跟、嗯、雁。大型的雁哦，大雁我们上次有讲过，燕鹅类才会一夫一妻尤其天鹅，真的天鹅是会一夫一妻。小型鸭类不不玩这一套
1: 哦，了解。小型
0: 鸭类，而且还会杂交，嗯
1: 、然后甚至
0: 会去就是到处去公鸭到处去留情，嗯，那母鸭呢，它也会接受哦。已经已经下，已经甚至他已经是婚，就是他已经接受别的公鸭了，对，体内已经有那个公鸭的精,精子了，精子了、嗯。他看上眼的母鸭的公鸭来,来求偶，对，来示好，他也看上眼了，也会接,接受哦。所以他们曾经研究就发现，同一窝十几颗鸭蛋里面，对，这一窝鸭蛋里面有不一样的爸爸，来自两个爸爸的基因
1: 。哦，这个我们上次好像有提到过，哦是,这哦、是这样的，对。哦
0: 对，那就是这就是对他们对那这样子的这句话，多样化就找
1: 所以这句话其实你今天讲只羡鸳鸯不羡仙，那这样子的话，你就是对鸳鸯有些不了解。第<笑>
0: 一个是不了解，第二个当然，如果是以古代社会来讲，嗯、男性当然喜欢这样因为生物上、嗯、生物我们讲以生物的动物性来讲，嗯哦、人类必毕,毕,毕竟不是那么忠贞的一夫一妻嗯，那有在社会。人类的社会学来讲，人类的一服其实是后续后后面才慢慢养，才形成的一种社会约定俗成。那你也可以看到，有些原原其他不同的民族，人类的社会在地球上，有一些民族不是不是男性社会，是母系社会，没错没错。那甚至大陆大陆有个泸沽族，有没有？泸、嗯、沽湖畔的泸沽族，他是走婚，哎，嗯、但其实不止泸沽湖有走婚嗯，嗯，走婚就是他们也是女性社会。嗯、那男方呢？就是讲的不好听，就是只是当一个种哦， oh. 留一个种下来，<笑>他不太 care 男方哦， oh. 那就是、嗯、女方喜欢上了就把他招来，然后过一夜过几，甚至这个地
1: 方我还蛮能，甚至
0: 男方要在女方家做工做一两年
1: 。啊，类似
0: 这样，哦啊、真当然我不是很了解，我可能说错的话，可能大家是再去查一下。好，好，有雇主，所以说人类的社会的分配就是有一些不同的形式了。嗯，是是
1: 这样好，那我们今天谢谢佛斯特为我们带来这么精彩的解答。好的，所以啊，特别感谢由锦泽创意及大郎举赞助播出。今天就解答到这里，我们下周五空中再见喽，拜拜。拜拜